0: Le louer, sage, faut que tu le fasses avec le cœur Si tu veux le louer, lâche Pensez qu'il t'attache et te fendors Si tu veux le louer, l'âme est celle aussi de ton voisin Si tu veux le louer, sère Le vent que tu récolteras demain Pas besoin diplôme Pas besoin latin Juste aimer son nom et son esprit saint, et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche. Les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le mais c'est aussi de ton voisin, si tu veux la louer, c'est bon que tu me de l'autre Pas besoin de foncer, Français les soucis, pas besoin du. Bon après-midi au peuple de Dieu et par la grâce de Dieu quelles que soient les activités que vous êtes en train de faire sur le moment nous rendons grâce au Seigneur puisque la parole de Dieu nous dit qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur en tout lieu en toutes circonstances et en toutes choses la parole que le Seigneur veut proclamer par mon biais cet après-midi concerne le livre de Luc Luc chapitre 15 versets 11 à 32 Luc 15 verset 1 à 32 euh, vous allez souffrir d'écouter la lecture on va la lire ensemble Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim Je me lèverai J'irai vers mon Père et je lui dirai, Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez-le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est... La célèbre parabole du fils prodigue, je précise prodigue parce que généralement les gens disent prodige, non Fils prodigue, prodigue dans le sens d'être dépensier, d'avoir une libéralité excessive, parce que c'est ce que le fils cadet a fait, il a dilapidé toute sa fortune, donc c'est la parabole du fils prodigue. Alors, le Seigneur a mis dans mon cœur une toute autre version de cet extrait biblique qui couramment attribuait le tort au fils cadet, qui exaltait le Père, qui faisait quelques reproches au, au fils aîné. Et quand je lisais ma Bible tout à l'heure, et avec le commentaire d'un de mes professeurs à l'école Alors le Saint-Esprit m'a inspiré tout autrement Alors Pour le Seigneur Une autre interprétation C'est le fait que le Père est fautif Le Père du Fils prodigue est coupable Quelque part de l'égarement de son Fils Pourquoi nous allons énumérer les fautes du père avant le départ du fils cadet. Le père est laxiste. Le père manque d'autorité. Est-ce que ce sont les enfants qui commandent ou les parents? J'ai mon héritage, je suis parent, ce n'est pas à mon fils de me dire, « Papa, c'est le moment de morceler l'héritage. » C'est un manque d'autorité de la part du Père. Le Père manque de sagesse. Lorsque le fils cadet vient lui faire part de son projet, il aurait pu en parler à l'aîné. Il aurait pu consulter l'aîné ou d'autres parents ou sa femme, bien que la Bible soit muette à ce sujet. Disons, quelqu'un d'autre peut dire, « Bon, peut-être la mère de, de ses enfants était décédée. Et les serviteurs Ne pourrait-il pas consulter les serviteurs Parce que le bien est universellement, unanimement accepté. Je suis certaine que les serviteurs, son frère, sa mère, si ses parents du père vivaient, lui auraient dit « hors de question ». Une autre faute du père, il n'a pas montré ses sentiments dans, les garments, dans le projet d'égarement de son fils. On ne nous dit pas qu'il était content, qu'il était fâché, qu'il était triste. Il était impassible. On ne connaît pas s'il a manifesté la colère, s'il a manifesté le sentiment qu'il fallait à propos. La Bible ne parle pas de ça. Le père également a une autre faute, le père est bavard. Pourquoi son fils savait qu'il avait un héritage Souvent dans nos familles, nos parents peuvent même avoir des biens qu'on ignore. Souvent dans nos familles, nos parents peuvent avoir des héritiers qu'on ignore. À plus forte raison, les enfants ignorent tout. Comment est-ce que le fils cadet savait qu'il avait une part dans les biens de son père? Le père n'est pas le seul fautif dans l'égarement du fils cadet. Mais il y a aussi le Fils aîné, à qui on fait souvent des reproches minimes dans la plupart des lectures que nous avons déjà faites sur ce thème, sur ce sujet. Quelles sont les fautes du Fils aîné avant le départ Le Fils aîné est complice, il est consentant. Où est-il pour s'opposer à de telles transactions À quoi sert son droit d'aînés n'est-il pas le second père de son frère Pourquoi laisse-t-il se passer un tel commerce Il était dans les bois, il était dans les champs, occupé à sa tâche. En tant qu'enfant de Dieu, devons-nous seulement nous préoccuper de nos propres problèmes, sans nous soucier de ceux de, de, de nos frères et de nos sœurs qui nous entourent quelles sont les fautes du fils cadet? Il impose sa volonté à son père, il est impatient, il, il, il fait montre d'immaturité. Deuxième faute du fils prodigue, il est allé dans un pays lointain de sa parenté. Au sens figuré, ça veut dire qu'il a presque coupé les ponts. Ça veut dire qu'on ne savait pas pas exactement où il était, ou alors pour aller vers lui, c'était très loin. Et souvent lorsque vous êtes éloigné des personnes, de bien des personnes qui peuvent vous diriger correctement dans la foi, à cause de la distance, vous n'avez pas de bons conseils. Voici les fautes de cette famille nucléaire avant le départ du fils prodigue. La parole nous dit lorsque le fils prodigue a demandé son héritage, il est allé dans un pays lointain, il a dépensé son bien dans la débauche, il a tout dilapidé, il a tout dilapidé son héritage, comme on dit, au point où il ne lui restait rien. Il a commencé à faire des petits boulots au point d'aller travailler pour des pourceaux, pour des porcs. Et à un moment donné, il enviait même la nourriture que les porcs mangeaient jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même et qu'il dise « je risque de me tuer comme ça ici ». Je vais voir mon père. Mon père a des ouvriers à la maison et ils sont bien traités. Dans ce pays éloigné, on ne traite même pas bien les serviteurs. J'irai vers mon père bien que je ne suis plus fils parce que j'ai dilapidé mon héritage. Je veux même m'occuper des porcs chez mon père. Parce que lorsqu'on s'occupe des porches et papa, on est bien logé, on est bien nourri. Au moins, je ne périrai pas dans ce lieu. Vous voyez Et c'est comme ça que fort de cette résolution, fort de cette résolution, il se dirige vers la parenté de son père. Et le récit biblique est beau. Le père le voit de loin. Le père court l'enlacé. Le père demande à ce qu'on tue le veau gras du troupeau, à ce qu'on lui donne le plus beau vêtement, à ce qu'on lui mette des bijoux, c'était la célébration. Et ils ont commencé à se réjouir parce qu'ils disaient, « Mon fils était mort, Dieu m'a remis mon fils, gloire à Dieu. C'est un jour de fête, c'est un jour pas comme les autres. » Et lorsque le fils aîné revient, il dit, « Qu'est-ce qu'on célèbre ?» Quand je suis allé au champ, il y a eu quelle bonne nouvelle ici. Et on lui dit, « Ton frère est revenu et c'est la fête. » Et lui, il se dit ça alors Qu'est-ce que c'est que le monde est à l'envers Avec tout le bien que je fais à papa, avec toute la docilité que j'ai, on ne m'a jamais donné même un lapin, même un écureuil, pour aller me réjouir avec mes amis. Et vous savez, cette phrase-là, nous tous dans le chemin de Dieu, nous avons souvent dit ça. Avec tous les sacrifices que je fais dans la maison du Seigneur, regarde comment il bénit quelqu'un qui ne fait même rien. Regarde comment il bénit tel frère, telle sœur qui vit dans la débauche. Je connais la vie privée de cette personne. Mais pourquoi Dieu l'élève? Pourquoi Dieu l'encense? Même dans les messages, jamais Dieu ne parle en mal de cette personne. Il vous est, il m'est. T'es arrivé de penser cela parce que Dieu est le même. Alléluia. Il ne change pas. Pourtant, le thème de cet après-midi veut nous dire, quelle est ta faute toi-même? Es-tu blanc? Es-tu pur? N'as-tu rien à te reprocher? Nous allons voir encore, respectivement, les fautes du Père après le retour du fils prodigue. Est-ce que c'est normal qu'après que le fils prodigue ait tout dépensé, qu'après qu'il ait dépensé son bien, qu'il ait fait du mal avec les prostituées, qu'il se soit enivré et tout, est-ce que c'est normal que le Père l'acclame? Ne devrait-on pas acclamer le Fils aîné Ne devrait-on pas acclamer le Fils aîné qui jamais n'a vécu dans la débauche, qui ne s'énerve pas de vin, qui est docile, qui est voué à la tâche du Père, qui, qui exploite, qui cultive le jardin du Père sans désobéir. Honnêtement, hein, la remarque du Fils aîné est légitime. Hein? Papa célèbre-t-il le mal Fallait-il que je sois voyou pour qu'on m'acclame aussi C'était ça la question. Et nous allons voir, est-ce que l'attitude du Père est correcte Les fautes du Père après le retour, de manière logique, de manière rationnelle, le Père est injuste. Parce que le fils cadet méritait-il cet accueil pompeux Ne devait-on pas le laisser assumer les conséquences de ses actes Mais oui, parce que le fils cadet a fini de tout dépenser. C'est un fils, comme on dit, c'est un fils qui n'honore pas. C'est un fils qui a causé du chagrin dans la famille. Mais il doit assumer un autre père à l'aide nerveuse. Et c'est légitime aussi qu'on soit nerveux. Un autre père allait dire, effectivement, je n'ai pas besoin d'ouvriers comme toi. Ou alors, oui, va chez les mercenaires là, il y a telle place, on va te loger là-bas et tu joues le rôle de mercenaire. Et ce père qui allait faire, ça n'allait pas être méchant, hein? il n'allait pas être mauvais. Il allait être dans le bon sens parce que dans sa tête, il allait se dire, je le fais afin qu'il mesure les conséquences de ses actes. Parce que c'est trop facile d'ouvrir les bras. Et de dire, je suis content de te voir aujourd'hui. C'est facile. Et si tu étais revenu, j'étais mort. C'est devant ma tombe, j'allais mourir en colère contre toi. La liste est longue et pas exhaustive. Donc le père est injuste. Oui, oui, dans cette attitude-là. Il est aussi controversé. Doit-il montrer de la joie, une telle joie à son fils « Célèbre-t-il le pécheur Mérite-t-il de le vêtir de la plus belle tunique ?» Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on nous dit que Joseph portait une tunique de plusieurs couleurs parce qu'il était le préféré de son père. Mais est-ce que le fils prodigue est comme Joseph Parce qu'on nous parle de Joseph, que Joseph était droit. Il allait rapporter les mauvais propos que, que ses frères tenaient dans les, les bois à son père. Joseph était... Contre le mal, Joseph était exemplaire. Mais le fils prodigue ne l'est pas. Comment on récompense ceux qui ne méritent pas Je finis de travailler, c'est quelqu'un d'autre qui mange. Je sais, mais c'est quelqu'un d'autre qui moissonne. Parce que ce monde-ci est comme ça. Allons maintenant aux fautes du fils aîné. Le grand frère qui vient et qui est étonné, qui est surpris, qui est même choqué. Allons à lui quelle est sa faute lorsqu'il rentre des champs J'ai dit tout à l'heure, c'est légitime. C'est légitime de se poser la question de où est-ce que je me trouve Je suis jeune comme mon petit frère. Fallait-il aussi que je tombe Fallait-il que j'avais mon héritage pour avoir... Parce que c'est beau. J'aurais aussi pris mon héritage, aller vivre avec les femmes, aller m'amuser, avoir une sagesse du dehors et revenir chez le Seigneur avec toute la miséricorde, chez papa, avec toute la miséricorde, et comme me tue aussi un vaut-gras et que peut-être on va même encore lui donner un autre héritage. Qu'est-ce que c'est beau? Est-ce que je perds mon temps à me sacrifier pour le Seigneur? Est-ce que je perds mon temps à me préserver? Parce que ici, là, c'est déjà une manière de, de remettre en cause. Souvent, nous questionnons la miséricorde de Dieu. Parce qu'elle est au-dessus de notre entendement. Avant d'y revenir, le fils aîné a quelle faute après le retour de son frère? On peut lui poser la question de savoir, a-t-il cherché, as-tu cherché à savoir où demeure ton frère? Si tu avais cherché à savoir où demeurait ton frère, tu aurais sûrement eu de ces nouvelles, tu aurais pu le conseiller. Ton frère aurait pu, son frère aurait pu s'appuyer sur lui pour revenir à son père. Il ne serait même pas revenu seul. S'il avait dit, mon frère, il oui, faut au moins que j'aille guetter. Je le vois même, je viens de donner les nouvelles à papa. Mais non, il était, il mérite que Dieu le frappe. Il a fait ce qui est inadmissible. Oh, que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Souvent, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on quelqu'un tombe, nous sommes tellement durs. Oh, Dieu doit frapper. La personne a même fait ce qui est mal, hein. Mais quand Dieu nous dit, pas là, alors, les ans on fait comment? Oh Seigneur, qu'il meure là-bas, qu'il revienne même handicapé. Là, il va comprendre, on ne fait pas ça. On lui a parlé ici. Euh, oui. Donc, il était dans, Seigneur, ta justice, sois juste là-bas. Mais il avait oublié que Dieu est aussi miséricordieux. Comment est-ce que la miséricorde de Dieu fonctionne? Est-ce que c'est une miséricorde hasardeuse? parce que c'est la leçon que nous allons essayer de comprendre après cet extrait, cet après-midi. Maintenant, quelle est la faute du fils dans son périple, lorsqu'on fait son bilan? Quelle est la faute qu'il fait là-bas? Il est dépensier, il est prodigue, il est insensé, il n'a pas l'aptitude de l'épargne, de la prudence, de la prévoyance. Il vit au jour le jour. Dans notre pays, le Cameroun, souvent on aime se moquer des Ewondo. Parce qu'on dit que ce sont des vendeurs de terrain. Ils vendent tout et ils viennent encore louer chez nos frères de l'Ouest. On a coutume de dire ça dans nos commentaires et on en rit. Donc les Ewondo sont prodigues alors, selon la parole de Dieu. Nous prions et nous disons au Seigneur d'avoir pitié euh, de l'esprit familier de cette tribu et d'en libérer beaucoup afin qu'ils comprennent que la prudence c'est une vertu que la prudence Dieu voudrait qu'on soit prudent qu'on n'aille pas lorsqu'on vend le terrain tout dilapidé et etc etc je parle je suis moi même j'ai un son bêtis hein? Pour ceux qui m'écoutent, c'est sans rancune, je me parle à moi-même. Parce que la parole de Dieu n'a pas d'amis. La parole de Dieu tire sur tout le monde. La parole de Dieu cherche à corriger tout le monde. Alors le fils prodigue était dépensier. Il était paresseux. Il aurait pu fructifier son héritage. Investir pour évoluer. Tu prends l'héritage, où est l'investissement nous avons vu dans la parabole des talents où lorsque le maître revient, il dit « Serviteur méchant et paresseux, je t'ai donné, pourquoi tu n'as pas mis en banque ?» Ça aura au moins tourné et produit des intérêts. L'investissement, je parle aux chrétiens, les chrétiens n'aiment pas investir. Pourquoi ce n'est que les païens qui investissent C'est de ça qu'il est aussi question dans la parabole du fils prodigue. Où est notre prévoyance Où est notre prudence Où est notre entrepreneuriat en tant qu'enfant de Dieu Si on est seulement à l'église, on prie, on jeûne, on donne les dîmes, sans chercher à faire fructifier nos talents, à un moment donné, nous ne donnerons même plus nos dîmes. À un moment donné, nous allons commencer à accuser l'homme de Dieu. Apprenons à investir Dieu n'est même pas, il pouvait même prendre son héritage et devenir multimilliardaire après, mais son père allait dire que voilà mon meilleur fils. Le problème n'est pas de prendre l'héritage et de partir, mais le problème c'est qu'est-ce que tu en fais de cet héritage Qu'est-ce que tu fais de ce talent Parce que derrière l'héritage se cache aussi le talent. Derrière l'héritage. Il est allé mener une vie de débauche. La débauche, je vais faire une petite parenthèse sur la débauche. Souvent, nous pensons que la débauche, c'est l'impudicité. Oh, quand on est débauché, c'est qu'on a les femmes par-ci par-là, c'est le désordre sexuel et tout. Mais lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, il est dit Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ça veut dire que ceux qui boivent à l'excès sont des débauchés. À un moment donné, après la débauche, ce sera les femmes parce que tu auras bu dans l'alcool. On dit Le vin est moqueur. Ça veut dire que le vin ridiculise tout le monde. À un moment donné, tu n'es pas plus fort que l'alcool. Tu vas faire ce que tu n'avais pas prévu de faire. Donc, je suis sûr que notre cher fils prodigue, quand il a commencé à boire, à fréquenter les prostituées, ce que la débauche appelle tout ça, il a commencé à être dans la joie. C'est devenu un bringueur dans le pays. là La bringue, tous les jours, il en boit de nuit les champagnes, les ceci. Pourtant, la Bible nous dit quoi la Bible nous dit que le cœur des sages est dans la maison du deuil, mais le cœur des insensés est dans la joie. Quelqu'un qui est tout le temps dans la joie va s'appauvrir. Quelqu'un qui est tout le temps dans la joie ne médite même pas sur l'importance de la vie, sur ce qu'il a. Parce qu'il est tout le temps, on l'appelle, le téléphone saute, gars, tu es où Madame tel, tu es où Viens, c'est grave, on a commencé quoi Va dans les deuils, malheureusement aujourd'hui même les deuils sont devenus des moments de joie L'ennemi est tellement rusé que le deuil est même devenu l'occasion de vraiment manifester la joie C'est pour ça que le peuple de Dieu meurt Parce que hier, lorsqu'il y avait deuil, tout le monde, c'était l'occasion Les deuils étaient l'occasion où on arrangeait les problèmes dans les familles Aujourd'hui le deuil c'est plutôt l'occasion de faire la calomnie C'est plutôt l'occasion de bien perfectionner les clans Oh Dieu, prends pitié. Vie de désordre, mauvaise compagnie et autres. Et ça a fait en sorte qu'ils deviennent insensés. Mais maintenant, nous avons vu le côté pervers, le côté obscur, le côté occulte de cette famille. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des qualités est-ce que le père, vu sous un autre angle, n'a pas des qualités C'est ce que nous allons voir. Les qualités du père avant le départ du fils prodigue. Il est optimiste. Combien l'optimisme manque dans la maison du Seigneur. Tu viens voir ton pasteur, ou tu vois ta soeur en crise ou ton frère en crise, tu lui dis voilà j'ai tel projet, voilà ce que je veux faire. Tu attends qu'on te soutienne, tu attends qu'on investisse pour toi. Mais tout ce que les gens trouvent à dire c'est tu es sûr alors, mais moi, le pessimisme chrétien, on est même plus réaliste, mais on est pessimiste. Ce père optimiste, son fils, c'est sûr qu'il a bien parlé parce que quand tu veux, tu veux qu'on te donne l'argent, tu vas venir avec les beaux projets. Non, papa, moi j'ai vu que il faut que j'aille d'ailleurs, ça va me permettre de m'assumer en tant qu'homme. Tu nous couves trop. Le père dit, bon, je fais avec, je suis crédule, je te fais confiance. Voici, tu as même ma bénédiction. Vas-y. Il est optimiste. Le Père également est détaché de ses biens. Combien de nos parents sont attachés à leurs biens Il y a même des parents tellement il est attaché à ses biens que quand il est malade, il ne veut pas aller sous le lit prendre la caisse qui a l'argent là. Il dit tout, que ça va aller. Donnez-moi les paracétamols. Shame on you. Attaché aux biens de ce monde le papa là, s'en foutait. On dit que, dès que le, il a même, on ne nous dit même pas qu'il a discuté. Il a dit demain, je vais voir le notaire, patient mon fils. Je vais voir le notaire, je partage. Détaché des biens de ce monde, détaché même de ses enfants, parce qu'il a des parents. Ici, la Bible dit Donc, le fils, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ah oui. Il y a des parents ici qui s'attachent, l'enfant veut même partir. Non, tu vas louer, pourquoi Alors qu'il y a la grande maison ici, reste ici. Pas. Maman, je veux même aller d'une autre ville, je veux me. Non, mieux, je ne vais pas à la réunion. Mais tu n'aimes pas ton enfant, tu es trop attaché. Esprit pour servir Dieu, la Bible est claire. Celui qui aime son père, sa mère, ses enfants, c'est bien plus que moi, n'est pas digne de moi. Il faut avoir un certain détachement de son sang pour servir le Seigneur. Sinon, vous allez être un ennemi de Dieu quelque part. Maintenant, quelles sont aussi les qualités du fils aîné Il est docile, il est obéissant. La parole de Dieu ne dit-elle dit pas que les sacrifices Dieu ne prend pas plaisir aux sacrifices comme à l'obéissance. Le, le gars était docile. Vraiment un enfant docile. Dans la docilité, on profite les bénédictions. Parce si je suis tout le temps obéissant, obéissant, si mon père va mourir, la dernière volonté, c'est à moi qu'il va donner parce que je suis là. Je suis vigilant. Quelles sont les qualités du fils aussi? Avant son fameux départ, il est courageux. Le royaume des cieux appartient aux violents. La Bible nous le dit. Depuis Jean baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ceux qui s'en emparent, ce sont les violents. Il est violent, il est venu... Mais un enfant vient me dire, « Je vais d'abord boire un verre d'eau. » C'est du courage, c'est du cran. Comment on dit Ben oui Est-ce que nous, même si en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le cran dans nos prières avec le Seigneur Est-ce que nous sommes courageux Non Dieu est devenu comme un Dieu amorphe. Tout ce qu'on lui demande, « Je vais voyager, je vais me marier. » Mais c'est tellement petit Commençons, commençons à faire des prières de leader. Seigneur, donne-moi les moyens pour que je te construis des cathédrales. Dieu veut entendre ça. Seigneur, donne-moi mon héritage. Pour faire telle ou telle ou telle chose. Seigneur, donne-moi mes promesses. Tu as dit qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes de la descendance d'Abraham. Nous sommes, nous sommes. Seigneur, dispose mon héritage pour que je te serve. Mais ne pas faire la débauche avec, comme le fils prodigue. Ne Prends ton héritage sur le Seigneur. Fructifie cet héritage. Et tu auras non seulement une tunique sur terre, mais au ciel aussi. Il était courageux et il avait déjà le détachement de sa famille. Oh, je vous dis, hein, vous ne pouvez pas servir Dieu si vous êtes lié à ta mère, si vous êtes lié à vos mères, vos pères. comme il faut, Parce que Dieu est jaloux, je vous l'annonce. Il faut souvent qu'on vous le dise Dieu veut souvent s'immiscer Quand il voit que tu t'entends trop avec ton mari Il dit non Où est ma place Malheur à l'homme qui se confie en l'homme Malheur à toi si tu mets toute ta confiance sur ta mère Malheur à toi si tu mets toute ta confiance sur ton père Malheur à toi si tu mets toute ta confiance sur ton enfant Malheur à toi si tu mets toute ta confiance sur ton pasteur Malheur à toi non, non « Mettons nos confiants uniquement en Dieu, l'homme est traître. » Parce que lorsque l'on se détache de cela, Dieu met le verre, comme j'aime dire. Dieu met un verre dans le fruit, le fruit humain. Détachons-nous. Il était ça, ce jeune homme. Il était détaché, il n'a pas dit « Ouais, mon père, je vais vivre comme Il allait seul. C'est pour ça que quand vous regardez dans les familles, ceux qui osent toujours se détacher pour aller de leur côté... Ils réussissent généralement C'est un signe de succès C'est un signe de leadership même C'est un signe de grandeur quelque part Maintenant quelles sont les qualités Quelles sont les qualités Que les trois manifestent Lorsque le fils prodigue rentre Lorsqu'il rentre bredouille de sa vie de débauche, Pour dire je repars chez mon père Le père elle, a l'esprit de miséricorde le père est sensible. Il pleure. Peut-être chaque jour, il disait à son, à son fils, Pape, je t'aime, je Mais sur son visage, sur sa voix. L'enfant n'avait jamais vu ça. Il parle, il dit même à son père, je veux partir. Il attend à ce que son père pleure. Son père ne pleure pas. Qui t'a dit que dire que tu aimes quelqu'un, c'est une faiblesse Je parle aux hommes. Qui t'a dit qu'apprécier quelqu'un dit, vraiment madame, vraiment ma femme, on parle, on parle, hein. Tu traites bien les enfants. Tu t'occupes bien de moi. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Je vous dis, dans les couples, ça résout les problèmes. Même nos enfants, ne soient pas seulement en train tout le temps d'aller appeler les gens pour parler du moins de tes enfants. Où sont les plus? Si vous ne faites pas, vous n'êtes pas souvent sensible. vous ne savez pas apprécier. Si vos enfants ne, ne, ne savent pas que vous savez manifester certains sentiments, lorsque certaines circonstances se passent, ils partiront. Ils s'égareront. Il était sensible. Il court. Quand son fils il voit son fils de loin, il court. Ce que son fils attendait depuis, il court. Il lui manifeste l'amour. Son fils parle même. Il dit laisse. Eh hey, Dieu, tu as écouté ma prière. Mon enfant est rentré. Mon enfant est rentré. Donc le Père manifeste beaucoup de qualités du Seigneur après le retour de son fils. L'amour, le pardon. Et ça ne s'arrête pas là. Lorsque son fils cadet rentre, bien qu'on célèbre, il constate que le fils aîné n'est pas là parce qu'il aime les deux. Il n'a pas de parti pris par un. Cachons nos préférences. Cachons nos partis. C'est ça qui divise les familles. Caché, Même le patriarche Joseph, parce que ça se voyait tellement. Il a mis Joseph dans les problèmes. Vous pouvez aimer, mais soyez au moins justes. Soyons justes. Quand il constate que le fils aîné n'est pas là, parce que malheureusement il y a des parents entre guillemets ça. Hein, quand il voit qu'il est déjà ami avec un, il allait dire que tu vois la machin. Hein. Il part maintenant voir l'autre frère. Tu vois la machin. Hein. Tu vois la jalousie. Qu'est-ce qui arrive à ton grand frère? En tout cas, comme tu es revenu là, on va causer. Tu es en train de diviser ta famille. Le père là n'a pas fait ça. Il a regardé. Il est où? Il n'est pas là. Il est sorti le chercher, c'est sûr qu'il a vu que son fils était dans la chambre ou son fils allait loin en route pleurer il est venu et dit, hé hey, mon père tu n'entres pas à la fête, papa laisse-moi je suis fatigué. tu ne m'as jamais, tu ne m'as jamais son père lui dit, hé, hey. qui me lave souvent quand je suis malade, je suis tombée j'ai eu la ici qui était là, ce n'est pas toi qui était là ton frère était là mon fils moi je suis content parce que moi, j'ai cru que ton frère n'allait plus jamais revenir. Je le considérais déjà comme décédé, mais je ne t'avais jamais dit ça. Parce que le pays lointain où il est allé, là, c'est un pays où on ne revient pas. Mais je suis restée tranquille, je pleurais seulement devant le Seigneur. Et quand je le vois revenir en santé, il a ses deux yeux, ses deux oreilles. Comment ne pas louer le Seigneur Est-ce le moment de commencer même à lui rappeler ce qu'il a fait Réjouissons-nous d'abord du fait qu'il est revenu Et je suis mieux mûr par rapport à vous Il a fait preuve d'humilité Nous allons déjà aux qualités du fils cadet L'humilité, le courage de reconnaître qu'on a raté Il y a des gens là hein, Quand il a fait le boucan pour une chose, ça rate Il dit que mieux c'est le caterpillar qui le ramène Il préfère mourir que de venir humblement dire aux autres Vous aviez raison « Encourageons et saluons le fils cadet »« Qui n'a pas honte que les serviteurs se moquent de lui »« Qui n'a même pas honte que son père le lave et dit « Je râne Je suis fatigué, moi il Et je vais être ouvrier, je mets même dans ma tête, dites ce que vous voulez »« Je rentre »« C'est l'humilité il, »« Il a encore une belle qualité, c'est qu'il n'est pas allé voler »« On nous dit que lorsque l'argent est fini »« Il allait travailler avec ses mains »« Il pouvait devenir un bandit de grand chemin » Ah oui, il pouvait devenir malhonnête Mais il a travaillé avec ses mains jusqu'à ce que ça le dépasse Combien d'entre nous dans la maison de Dieu Quand c'est difficile, nous volons Quand c'est difficile, nous trichons Imitons au moins le fils cadet à ce niveau Pour finir, les qualités du fils aîné Lorsque son père part vers lui Il manifeste, on ne le voit pas à la fête Il se fâche Il n'est pas hypocrite, alléluia L'hypocrisie tue l'église « Quand il est fâché, on sait. Méfiez-vous des gens qui sont fâchés, on ne sait pas. C'est des diviseurs. Il n'est pas hypocrite, il exprime ce qu'il pense. Il est franc, il est sincère. Et lorsque son père vient vers lui, il accepte le reproche, il accepte le conseil. » La fin de l'histoire ne nous dit pas qu'il a résisté à ce que son père a dit, mais il devient calme et ensemble, ils vont festoyer pour le fils. Je suis venu te dire, toi qui m'écoutes aujourd'hui, que la miséricorde du Seigneur n'est pas hasardeuse. Dieu est miséricordieux, mais il y a des conditions à remplir. Il faut reconnaître qu'on s'est trompé. il faut reconnaître son péché, il faut reconnaître que le monde n'est que illusion et vanité. Il faut reconnaître que, Seigneur, je reviens dans ta maison, quelles que soient mes fautes, je reviens dans ta maison, quel que soit ce que j'ai fait à X à Y, je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je reviens chez toi, je reviens chez toi et pas seulement chez Dieu parce qu'on ne voit pas Dieu. Toi qui as fait du mal à ton frère, à quelqu'un et tu as du mal à aller vers la personne pour lui dire Faisons table ras, je t'ai offensé. Je me suis rendu compte de cela. Tu m'écoutes, que le Seigneur te libère et que le Seigneur met un fluide sur tes pieds, sur tes membres pour que tu ailles vers la personne que tu as offensé pour lui dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi, imitant le fils cadet. Et lorsqu'on le fait, il n'y a personne qui résiste à, 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 à un aveu sincère. Ça ouvre les portes des cieux. C'est pour ça que la miséricorde de Dieu est actionnée. Dieu n'actionne pas sa miséricorde avec les vindicatifs, avec ceux qui résistent, avec les orgueilleux. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu fait grâce aux humbles, la grâce, la miséricorde. Apprenons à, à être humble afin que Dieu nous accorde sa grâce lorsqu'on est tombé, lorsqu'on a fait du mal aux autres. Pareillement, en deux, ce qu'on doit retenir, c'est chacun est le gardien de son frère. Père, mère, enfant, je lance un appel aux familles, aux couples, que chacun soit le gardien de l'autre. Et l'église du Seigneur ne s'emportera que bien. Ici, Gaël Pouiché à l'appareil. Shalom. Est-ce que tu veux le louer? Si tu veux le louer, sache, il que tu le fasses avec le cœur. Le village, penser qu'il t'attache, c'est tout.